0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Ah, Deus, por favor, aproveite que você está de pé. Pegue nas tuas mãos a palavra. Pegue nas tuas mãos a Bíblia e eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Josué capítulo de número 15 amém livro de Josué capítulo de número 15 e como hoje é dia dos pais nós não poderíamos pregar uma palavra que fugisse do tema não é? o título dessa mensagem é o pai das fontes você crê que o nosso Deus é o nosso Pai e que Ele é o Pai das fontes? Amém? Glória a Deus. Então pega a palavra de Deus e nós vamos entender. Pastor, mas o que isso quer dizer? Nós vamos entender através da palavra. Josué, no capítulo 15, nós vamos ler o que está escrito aqui, no versículo de número 19. Josué, capítulo 15, verso 19, diz assim a palavra de Deus. E ela... Disse Dá-me uma bênção Pois me deste terra seca Dá-me também Fontes de águas Então lhe deu As fontes Superiores E as fontes Inferiores Amém Quem é que está pedindo? Uma filha Uma filha que foi recorrer ao seu pai que precisava do auxílio do pai, do cuidado do pai, da ajuda do pai. E ao clamar ao pai, ao pedir o pai, o pai lhe abençoou. Mas dentro dessa relação entre aquilo que ela precisava, entre aquilo que ela é, é, entre aquilo que ela necessitava e o seu pedido ao pai, Deus ele tem algumas lições para nos ensinar nesta noite. Deus ele tem coisas para, né? nos ensinar a fim de que nós venhamos ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial, porque sabemos que hoje é dia dos pais, nós somos pais, mas antes de sermos pais, somos filhos também, e como filhos precisamos saber nos relacionar com o Pai, e esse texto ele vai nos mostrar isso, eu vou ler mais uma vez, estamos em Josué no capítulo 15, você que nos acompanha também online, Josué capítulo 15 versículo de número 19, e ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca dá-me também fontes de águas então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores ela estava com a sua terra seca quantos aqui precisam das águas do pai? quem precisa das águas do pai aqui? amém? glória a Deus então deixa eu pedir uma coisa para vocês estenda tua mão aqui para frente estenda tua mão, abençoa a minha vida vamos orar para que nessa noite o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na tua casa, neste dia tão especial, dia dos pais, ó Deus, nós glorificamos e exaltamos ao teu nome, porque o Senhor nos fez pai, o Senhor fez a muitos de nós pais, mas antes de sermos pais, somos filhos, ó Deus, e como filhos precisamos aprender a nos relacionar ó Deus contigo precisamos aprender ó Deus a como lidar com o Pai Celestial e é por isso que nós estamos aqui Senhor dispostos a ouvirmos a Tua Palavra para aprendermos mais de Ti, então ó Deus nos ensina agora, não somente as pessoas que estão aqui, mas as pessoas que estão nos vendo agora em casa pela internet, ó Deus fala com cada um de nós nesta noite e que ó Senhor, ao recebermos esta Palavra aqui de Venhamos aprender A importância de buscarmos ao Pai A importância de nos relacionarmos com o Pai Joga por terra Senhor Todos os impedimentos e barreiras E obstáculos que tentarem se opor a esta palavra Prepara os nossos ouvidos para ouvir O coração para receber E a nossa mente para que venhamos assimilar, entender e praticar aquilo que vai ser ministrado para a glória, para a honra e para a louvor do Teu nome, ao é que nós te pedimos nesta noite com toda a nossa fé e desejar-te agradecemos no nome de Jesus. Você pode dizer Amém, Jesus. Você pode dizer Glória, Graças a Deus. Você pode aplaudir. Vem forte ao Senhor. Dê para Jesus. Dê para a palavra que você vai receber a tua melhor salva de palmas nesta noite diga glória, glória a Deus amém por favor, sente-se no teu lugar eu gostaria de pedir a você que a partir de agora não conversasse você que está em casa também a mesma coisa agora pare tudo que você está fazendo e preste atenção na palavra na revelação que Deus ele vai estar trazendo através da palavra olha aqui para mim, preste atenção aqui no pastor a Bíblia diz, e você conhece muito bem essa história, que pelo fato destes homens acreditarem na promessa de Deus sem duvidar, conta-nos a história que, mesmo em meio à superioridade do inimigo, dos doze espias que Moisés havia separado e ordenado para que fossem espiar a terra, apenas dois, Josué e Caleb, mantiveram-se firmes em Deus. Deus havia dado uma ordem para Moisés dizendo, Moisés você vai levantar doze homens maiorais de cada tribo para que esses homens possam ir adiante até a terra prometida e espiarem a terra. E Moisés vai, vai obedecer, vai levantar esses homens, esses homens vão até a terra, eles observam a terra, eles colhem informações e eles vão constatar que a terra de fato era boa. Era uma terra larga... Era uma terra que manava leite e mel... Porém os homens daquela terra... Eram gigantes... Eram homens fortes... E ao invés de crerem na promessa de Deus... Eles vão infamar a terra... Porém... Dos doze que foram... Apenas dois... Como dissemos... Josué e Caleb... Eles vão usufruir da bênção... Por quê? Porque eles foram à terra... Eles olharam para as dificuldades... Mas apesar de olharem para as dificuldades, eles se mantiveram firmes naquilo que Deus havia falado. Por mais difícil que algo pareça ser aos nossos olhos, se Deus liberou uma palavra, eu não tenho que, por causa das dificuldades que eu vejo, jogar fora a palavra que Deus liberou, não. Não é porque as coisas são difíceis aos meus olhos que a promessa de Deus vai mudar não é porque aos meus olhos eu estou passando por uma dificuldade que a promessa de Deus vai mudar, não a palavra de Deus não muda, a vontade de Deus é invariável, diga glória a Deus uma vez que Deus ele libera uma palavra sobre a tua vida, independente daquilo que você passe Deus vai ser com você, e Josué, Caleb, eles vão ficar nessa fé os espias vão ser mandados, mas todos vão infamar a terra. Apenas eles vão se manter firmes. E diz a palavra que por causa disso, apenas esses dois, apenas Josué e Caleb, vão entrar na terra prometida e vão usufruir dela. Amém. Moisés vai morrer no lugar de Moisés. Josué vai ser o líder, o sucessor. E Josué, por causa da fidelidade, da fé de Caleb... Josué agora como autoridade, como líder, ele vai dar a Caleb como recompensa a terra de Hebron. Então Josué agora ele vai receber do meio dos filhos de Judá a terra de Hebron como herança. Por quê? Porque ele foi fiel até o fim. Porque ele se manteve na posição. Amém? Só que apesar de Deus ter dado a terra de Hebron para Caleb, a terra de Hebron estava cheia de inimigos inclusive os filhos de Anak habitavam naquela terra então Deus deu a terra para Caleb mas o fato de Deus ter dado a terra não significava que a coisa viria fácil, não Caleb agora teria que entrar na terra e ele teria que expulsar os moradores porque Deus deu a terra, Caleb sabe mas o povo que estava lá não sabia então qual vai ser a missão de Caleb agora? Ele recebeu a herança, recebeu a bênção Então agora ele teria que tomar posse daquilo que Deus deu Às vezes a gente confunde, né? Às vezes o fato de Deus nos dar uma determinada coisa Não significa que nós não precisamos nos apossar dela Deus deu, mas eu preciso tomar posse daquilo Deus deu, mas muitas das vezes para aquilo ser meu de fato É necessário esforço, é necessário que eu venha guerrear e eu não posso negociar com o inimigo Uma vez que eu sirvo a Deus E que recebo de Deus a sua promessa Não há espaço para que eu venha negociar com o inimigo de forma nenhuma Caleb agora, ele vai tomar posse da terra e ele teria que guerrear Ele teria que conquistar aquela terra E foi exatamente o que ele fez Aqui mesmo em Josué, capítulo 15 Vamos para a palavra, vamos para a Bíblia Josué capítulo 15 Vamos ler um pouquinho antes do texto inicial Vamos ler a partir do versículo 13 Estamos em Josué capítulo 15 Verso 13 Diz assim a palavra Mas a Filho de Jefoné Deu uma parte no meio Dos filhos de Judá Conforme a ordem do Senhor A Josué a saber A cidade de Arba Que é Hebron E este e este Arba era pai de Anak, versículo 14: olha o que Caleb vai fazer, e Caleb expulsou dali os três filhos de Anak, Cesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak, Diga a glória a Deus. Você acha que o Caleb ele vai entrar na terra? Deus deu, olha aqui para cá, olha que passou, presta atenção. Deus agora, depois de tantos anos, deu a terra prometida para o povo. Caleb se manteve firme, se manteve fiel, recebeu de Deus a terra. Você acha que três gigantes agora vão intimidar o Caleb a tomar posse daquilo que Deus havia dado? Depois de tantos anos espera, depois de tantos anos aguardando a promessa por causa de três gigantes, você acha que o Caleb ia se intimidar de forma alguma? Peraí, foi Deus quem me deu essa terra. Então se Deus me deu esta terra, Ele vai me dar força para que eu venha tomar posse dela. Glória a Deus, amado. Você acha que Ele vai sentar com o inimigo? Vamos negociar, porque vocês são gigantes. Eu estou chegando agora de maneira nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Olha aqui para mim, presta atenção. Com o inimigo não se negocia. Com o inimigo se guerreia. Com o inimigo não se negocia. Com o inimigo você expulsa. Amém, amado? E isso naquilo que diz respeito a nossa vida espiritual. Porque uma vez que a gente está vendo aqui a palavra falando acerca de terra, acerca de posse. Nós temos que entender isso de maneira espiritual. Amado, foi Deus que deu a tua família. Glória a Deus. A tua família foi Deus quem te deu A tua casa foi Deus quem te deu O teu emprego foi Deus quem te deu A tua saúde foi Deus quem te deu Não há espaço para que você venha negociar isso com o inimigo Ainda que o inimigo queira meter a mão na tua casa Ainda que o inimigo queira meter a mão no teu casamento Com o inimigo não se negocia Com o inimigo se guerreia E se vence no nome de Jesus Cristo Você pode aplaudir bem forte aí meu amado Com o inimigo não tem negócio não É guerrear e vencer em Deus Diga comigo é guerrear, vamos lá, diga, é guerrear, e vencer em Deus, foi o que o Caleb pensou, e o Caleb foi para cima, expulsou os gigantes, e tomou posse da terra, glória a Deus, só que havia uma outra cidade, que também precisava ser tomada, que era a cidade de Kiriat Sefer. e o Caleb por sua vez, ele vai fazer a mesma coisa que Deus fez com ele, assim como Deus, Assim como o Senhor prometeu abençoar aqueles que se esforçassem, Caleb vai fazer o seguinte: ó, aquele homem que for valente e que tomar a cidade de Kiriat Sefer, esse homem vai receber das minhas mãos a minha filha Axa por mulher. Então, aquele homem que fosse valente, ousado o suficiente. Para entrar na cidade e tomá-la, receberia das mãos do próprio Caleb a sua filha Axa como esposa. E vai ser um sucesso, vai ser o que vai acontecer. Um homem chamado Otiniel, que vinha a ser seu sobrinho. Ele vai se destacar, ele vai entrar na cidade, ele vai tomá-la. E consequentemente ele vai receber como sua esposa a filha de Caleb. Eu quero que você veja comigo aqui. Versículo de número 14. Versículo 14. Estamos em Josué 15. Verso 14 que diz assim. E Caleb expulsou dali os três filhos de Anak. Cesai, Aimã, e Talmai gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora antes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb. Olha. Quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher, então volta a dizer O Tiniel era sobrinho de Caleb, ele vai guerrear, ele também não vai sentar com o inimigo vai conversar não, ele vai guerrear porque com o inimigo não se negocia com o inimigo se guerreia, amém? diga mais uma vez, com o inimigo vamos lá, com voz campeão, com o inimigo não se negocia se guerreia, amém? essa história de, ah não, é que deixa isso para lá, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, todo mundo é roubado mesmo, todo mundo é doente mesmo, não, o inimigo não se negocia, o inimigo você não senta para conversar, você não se acomoda, você vai lá e no nome do Senhor você guerreia e vence, o tiniel vai ser ousado, eu quero tomar aquela mulher como minha esposa, ele vai, entra na cidade, toma a cidade, se casa com ela e ambos vão viver, amém. O tempo vai passar, os dias vão passar, eles vão se casar, até que numa certa feita a Axa, e quem é a Axa? Volto a repetir: era filha de Caleb. Então a filha de Caleb, a Axa, num certo dia ela vai chegar para o seu marido, para o Otiniel, e ela vai dizer assim o seguinte: ô marido, puxa, por que você não vai até o meu pai? E você não pede para o meu pai, para ele nos abençoar. Vai pedir uma bênção para o meu pai. Porque segundo o relato da própria palavra, eles receberam uma terra. Mas aquela terra que eles receberam era uma terra seca. Era uma terra que não tinha água. Então a Axa agora, para resolver aquele problema, ela vai até o marido. O Tiniel, vai falar com o meu pai. E peça para o meu pai nos abençoar. Ela vai fazer esse pedido. E eles até vão. Tanto o marido Otiniel, quanto a filha Axa... Os dois vão até a presença de Caleb. Amados, e vai ser justamente aqui... Em cima desse pedido que eles vão fazer ao pai Caleb... É que Deus ele vai nos mostrar três detalhes dentro dessa palavra... Muito importantes acerca do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Amém? Porque aquilo que a gente está falando hoje é dia dos pais mas antes dos homens serem pais nós somos filhos nós somos filhos dos nossos pais naturais mas acima de tudo somos filhos do Pai Celestial e muitas das vezes apesar de sermos filhos de, do Pai filhos de Deus a gente às vezes não recebe algumas bênçãos a gente às vezes não recebe algumas vitórias pela, pelo fato de nós nos relacionarmos da maneira errada e esse texto vai nos mostrar Três detalhes muito importantes Para corrigirmos isso Vamos para o primeiro detalhe Versículo de número 18 Estamos em Josué Capítulo 15 Josué capítulo 15 Versículo 18 diz assim Vamos ler rápido e depois a gente vai esmiuçando E sucedeu Que vindo ela A ele Ela quem? AXA a ele quem? ao seu marido sucedeu que a axa vindo ao seu marido o persuadiu que pedisse um campo a seu pai e ela desceu do seu jumento então Caleb lhe disse que é que tens? verso 19 e ela disse, poxa pai dá-me uma bênção pois me deste terra seca dá-me também fontes e águas então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores amém agora eu quero que você olhe para cá e preste atenção no pastor se você for lá no evangelho de João no capítulo 1, no versículo de número 12 a palavra de Deus ela diz o seguinte que todos aqueles que recebem Jesus aqueles que o recebem recebem também o poder mas o poder de quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, amado? Então uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, eu não estou garantindo apenas uma salvação, eu não estou me garantindo apenas a vida eterna. Uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, eu não estou apenas servindo a Deus mas uma vez que o homem, uma vez que a mulher entrega a sua vida para Jesus o que, é que ele está fazendo? ele recebe através de Jesus o poder de ser chamado filho de Deus e quem é Deus? Hã? diga comigo, Deus é o Pai glória a Deus se nós recebemos através de Jesus o poder de filho, significa que Deus é o Pai amados e o Pai é o dono de tudo amém? o nosso Pai Celestial Deus Ele é dono de todas as coisas não existe absolutamente nada que Deus não tenha controle não existe, absoluta, não existe absolutamente nada que Deus não tenha poder de fazer Deus é o dono de tudo Jeremias no capítulo 27 no versículo 5 a palavra de Deus diz eu fiz a terra os homens os animais e tudo que eu fiz eu dou para quem, para quem me agrada. Então a palavra de Deus ela diz de maneira categórica que Deus, que é o nosso pai, ele é o dono de tudo. Amado, qual é o maior benefício que nós recebemos ao receber através de Jesus o poder de filho? Qual é a coisa mais, uma das coisas mais importantes que a gente passa a ter direito? quando através de Jesus recebemos o poder de filhos de Deus, a gente passa a ter acesso ao Pai, quando a gente entrega a vida para Jesus e a gente recebe o poder de filho, a gente passa a ter acesso a Deus que é dono de tudo, a gente passa a ter acesso a um Pai, que é poderoso para fazer pelos seus filhos qualquer coisa, você pode dizer glória a Deus, o acesso que um estranho não tem. O acesso que um empregado, que um servo não tem. O filho que recebe o poder por intermédio de Jesus tem com o Pai, tem com Deus. E por que, que ter acesso é tão importante? Porque acesso gera intimidade. E é a intimidade que a gente passa a ter com o Pai que faz com que a gente peça e receba é quando a gente usa o nosso acesso ao pai, para ter intimidade com ele, é que a gente busca e encontra, é que a gente bate e a porta se abre, coisa que a pessoa que não é filho, coisa que a pessoa que não tem o poder de filho, não tem, quem não é filho não tem intimidade, uma coisa é uma pessoa estranha chegar para o teu pai e pedir uma coisa e pedir alguma benção. outra coisa é você como filho chegar ô oh, paizinho, vem cá você já tem a manha você já tem a intimidade com o pai vem cá meu pai, senta aqui comigo vamos lá, e você bate e você consegue, por quê? porque você tem acesso coisa que o estranho não tem coisa que o colega, coisa que o servo não tem Jesus, ele deu esse exemplo do próprio evangelho. Lá em Mateus, no capítulo de número 15, no versículo 26. A palavra de Deus, ela diz que a mulher cananeia vem desesperada atrás de Jesus. Ah, Jesus, a minha filha. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Me ajuda, me abençoa. Jesus não vai dizer nada. Aí os discípulos vão chegar até Jesus. Ô, oh, mestre, a mulher está gritando atrás da gente. Faz alguma coisa, despede a mulher. Aí sabe o que Jesus vai dizer para ela? Ô oh, mulher, eu quero abençoar você. Eu quero dar a você aquilo que você precisa, mas não é bom. Não é certo eu pegar o pão dos filhos e dar para quem? E dar para os cachorrinhos. Quando Jesus compara aquela mulher a um cachorrinho, Jesus não estava desprezando ela, não. Mas Jesus estava falando que assim como o homem sem Deus é uma criatura e não é filho... A criatura ela é comparável com o cachorrinho, uma criatura É como se Jesus estivesse dizendo Minha filha, não é bom pegar o pão de quem é filho E dar para quem não é Primeiro são os filhos Por quê? Porque o filho tem acesso Por que, que primeiro é o filho? Porque o filho tem intimidade O filho se achega ao pai Aí vamos para o texto que a gente está lendo A Aksa Que era filha do Caleb Quem é o Caleb? Caleb é o pai, é o dono de tudo era o camarada que poderia receber, resolver o problema o que que a Axa vai fazer? ao invés dela sendo filha exercer o seu poder de filha indo direto ao seu pai pedindo-lhe uma benção, o que que ela vai fazer? ela vai pedir pro marido Otiniel, marido, vai lá e fala com o meu pai e pede para o meu pai, para ele nos abençoar mas quem era o Otiniel? ele era da família? até era ele era marido da Axa e sobrinho do Caleb. Ele até era da família. Mas uma coisa é você ser parente. Uma coisa é você ser conhecido. Outra coisa é você ser filho. Diga glória a Deus. Amém? Nada se compara a um filho pedir ao pai ao invés de Axa exercer o seu poder de filho indo diretamente ao pai ela não fez isso só que olha o detalhe ela mandou o marido ela mandou o Otiniel mas quando o pai os recebeu não é com o Otiniel que o Caleb vai falar o Caleb vai lidar direto com a filha vamos ver aqui ó. capítulo 15 olha isso aqui capítulo 15 versículo de número 18 Estamos em Josué, capítulo 15, verso 18, diz assim. E sucedeu que vindo ela a ele, ou seja, vindo Axa ao seu marido, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Tá bom, vamos lá. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse. Mas disse para quem? Para o Otiniel? Sim ou não? Não. <risos> Tadinho. Caleb nem ligou para o Otiniel. Caleb nem olhou para o Tia. Ele olhou para quem? Para a filha. É para tu. É com você, minha filha. O que é que tens? E quem respondeu no verso 19? Não foi o Otiniel, foi a filha. O que é que tens? E ela disse. Dá-me uma bênção, Pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Diga a glória a Deus. Caleb... Ele se relacionou direto com a filha. O negócio aqui é entre pai e filho. É diferente. Uma coisa é parente. Outra coisa é irmão. Outra coisa é amigo. Outra coisa é conhecido. Outra coisa é sério. Mas aqui a relação é outra. É pai e filho. Glória a Deus, igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Você que está aqui. Você que está nos assistindo pela internet. Olha a palavra que Deus, ele. Olha a primeira, o primeiro ensinamento que Deus, ele começa a trazer para nós através dessa palavra. Você sabe que a palavra de Deus, ah, Jesus, em Mateus 7, diz o seguinte: Pedir e dar se vos -á. E esse é o texto que mais as pessoas usam, né? Pedir e dar se vos -á buscar e encontrarei batei e abri se usar ah, porque aquele que pede recebe aquele que busca e encontra aquele que bate a porta se abre mas por que que algumas pessoas pedem e não recebem por que, que alguns buscam e não encontram Por que, que alguns batem e a porta não se abre sabe por quê porque esta palavra de Mateus 7 é para quem tem poder de filho Glória a Deus, igreja Não adianta o estranho querer bater na porta e querer receber Não vai receber Não adianta o estranho querer buscar, não vai encontrar Não adianta o estranho, aquela pessoa que anda longe Aquela pessoa que não tem acesso, que não tem contato, que não tem intimidade Só porque está precisando vir correndo para Deus E achar que Deus vai ouvir, não vai ouvir porque pedir e dar-se-vos é para quem é filho. Bater e abrir-se-vos é para quem é filho. Então, nesta noite, Deus, através dessa palavra, está dizendo para você, meu irmão, você que talvez está com a tua terra seca, como a Axa estava, minha terra está seca, minha terra está árida, eu não sei o que fazer. Talvez você está aqui, talvez você nos assista pela internet, e talvez a terra da tua vida financeira está seca. A terra da tua vida profissional Da tua vida familiar Do teu casamento está árida Amado, se tem alguém que pode Transformar o deserto em manancial Se tem alguém que pode Transformar a terra seca em fontes de águas Esse alguém é o Pai Esse alguém é Deus E é quando o filho clama Que Deus ouve A resposta vem E o sobrenatural acontece Aleluia Você pode aplaudir bem forte a Jesus Aleluias. Exerça o seu poder de filho A gente fica colocando expectativa da nossa vida nos outros Para de ficar colocando nos outros Para de ficar pedindo aos outros Aquilo que somente o Pai pode te dar Glória a Deus, amado Às vezes a gente está com um problema A gente corre para o amigo A gente corre para o fulano A gente corre para o ciclano A gente corre para um monte de coisa Mas a gente não corre para os pés do Pai a gente não busca o pai a gente não usa o poder de filho que nós temos adquiridos por Cristo para pedirmos aquele que de fato é poderoso para nos abençoar amado você tem uma vantagem, você tem acesso levanta a tua mão para o você e diga eu não sou estranho levanta a tua mão e diga eu não sou estranho eu sou filho eu tenho acesso, glória a Deus pedir dar-se-vos-á e encontrarei, batei, se vos á Isso não é para qualquer um Porque se fosse para qualquer um Qualquer um era rico, qualquer um era curado Todo mundo tinha casamento restaurado Todo mundo tinha vida plena Não é para qualquer um É para quem? É para quem pelo poder de filho Exercido por intermédio de Cristo É por quem tem acesso ao Pai é por quem tem intimidade ao Pai. Então, o primeiro detalhe importante que a gente precisa aprender: Eu tenho o poder de filho. Diga, Eu tenho. Diga, Eu tenho o poder de filho. E como filho, Eu tenho acesso. Amém? Primeira coisa: É exercer o poder de filho que eu tenho. Através de Jesus. É pedir ao Pai, É ir ao Pai. Segundo detalhe importante. Esse texto aqui nos mostra Havia uma necessidade Havia um problema ali Havia um problema instaurado E qual era o problema? Era a falta d'água, a terra era seca A necessidade Deles era a água E por que Que a necessidade era a água? Porque eles Reconheceram Guarde essa palavra Reconhecer Que eu preciso Reconhecer que sozinho para mim não dá. Reconhecer que eu estou passando por um deserto, que eu estou passando por um problema, e que eu preciso da ajuda do Pai. A axa vai olhar para a sua terra e vai identificar um problema. Essa terra é seca, ela vai reconhecer que tinha um problema. E é reconhecer as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Ou até mesmo reconhecer as nossas falhas. Que é o início da virada de Deus na nossa vida. Muitas pessoas não saem do lugar. Muitas pessoas não vivem o novo de Deus porque elas não têm humildade ou sensibilidade. De reconhecerem que precisam do Pai Não, está tudo bem A pessoa está com a vida toda destruída A pessoa tem um caráter A pessoa tem uma personalidade horrível Mas ela diz, não, está tudo bem Ela não consegue olhar para a própria terra Ela consegue enxergar os outros Os efeitos dos outros Mas ela não consegue olhar para a própria terra E reconhecer Não, aqui tem um problema Aqui está faltando água e eu preciso resolver isso. Olha o que diz aqui. ó. Vamos ler de novo o versículo 18. E sucedeu que vindo ela a ele. O persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse. Que é que tens? Verso 19. E ela disse. Dá-me uma bênção pai. Me abençoa, me ajuda. Por quê? Pois me desce terra seca. A minha terra está seca, a minha terra está árida. eu preciso de ajuda, diga glória a Deus, amados, tem pessoas que, apesar de viverem uma vida cheia de problemas, volta a dizer: só pessoa está vivendo uma sequidão. Casamento da pessoa está um deserto, na tá uma sequidão, está quase morrendo. A vida profissional da pessoa está uma sequidão, está um tá quase morrendo, mas apesar da pessoa viver assim, cheia de problemas. Ela não reconhece que precisa de ajuda Ela não tem a humildade de reconhecer Não, peraí, eu estou todo errado, eu estou todo torto Eu preciso que Deus me abençoe Eu preciso da ajuda de Deus A pessoa não tem nem a humildade ou não tem a sensibilidade Porque tem pessoas que estão com a vida toda torta Sendo massacradas A pessoa ouve a palavra, a pessoa sabe o que tem que fazer Mas ela não percebe então seja por falta de sensibilidade ou seja por falta de humildade a verdade é que tem muita gente que está vivendo no deserto mas por não reconhecer isso e reconhecendo por não buscar o auxílio do pai estão sofrendo estão perecendo é como a gente falou de manhã, não é? o viciado ele só consegue largar o vício quando ele admite que é viciado porque o viciado ele não admite que tem o um vício, né? camarada cheira, cheira, cheira sem parar mas não, isso aqui eu faço, mas eu, a hora que eu quiser eu paro isso aqui é, 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 é só para tirar uma onda camarada bebe, 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 bebe de cair de não, está tudo sob controle não admite que tem um problema não admite que a terra está seca não admite que precisa de ajuda então o viciado ele só consegue ser curado quando ele reconhece que ele tem um problema é ter a humildade de reconhecer peraí, eu estou errado, eu preciso da ajuda do pai lembra do filho pródigo? você conhece a história? filho pródigo chegou o pai e disse oh, pai, me dá a parte da fazenda que eu vou embora eu quero viver a minha vida, eu não quero mais depender de ti me dá a minha parte que eu vou cair no mundo você acha que o pai reclamou? você acha que o pai... não o pai foi lá, pegou a parte, deu para ele e foi embora e ele caiu no mundo enquanto ele estava cheio de dinheiro, os amigos estava todo mundo lá com ele até que o dinheiro foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi acabando, foi acabando os amigos também foram se afastando de repente o camarada está no fundo do poço não tinha um amigo não tinha ninguém quando ele pagava todas, todo mundo estava com ele depois que ele perdeu o dinheiro, perdeu a influência perdeu tudo, todo mundo se afastou até que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida que os porcos comiam e o pior não é isso o pior não era desejar comer as comidas que os porcos comiam O pior era ele desejar comer a comida dos porcos Sabendo que ele tinha um pai Que era dono de tudo Diga glória a Deus Eu estou aqui querendo comer a comida do porco Eu tenho um pai que é dono de tudo Os servos de meu pai estão comendo melhor do que eu que sou filho A Bíblia diz que aquele jovem vai cair em si e caindo em si. O que, é que ele vai fazer? Antes de ter a ideia de voltar. Ele vai ter a ideia de voltar para a casa do pai. Por quê? Porque ele vai reconhecer. Que havia um problema. Ele vai reconhecer. Que precisava da ajuda de Deus. Que precisava do auxílio do pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Diga glória a Deus amado, é somente quando a gente reconhece o problema, é que o pai pode ajudar, olha, eu sei que as minhas vestes estão todas rasgadas, estão todas sujas, eu sei que eu torrei todo o dinheiro, eu sei que eu estou todo mal cheiroso, mas eu vou arriscar, eu vou lá, mal sabia ele, que o pai já estava esperando com uma sandália nova Com uma roupa nova Com um anel novo para colocar no dedo Com um bezerro preparado para fazer uma festa Sabe por quê? Porque o filho que havia se perdido Estava voltando para a casa do pai Aleluia Estava reconhecendo e estava voltando para o pai Amado, essa noite Deus está falando comigo Deus está falando com você Enquanto você não reconhecer Você que está nos assistindo online é a mesma coisa Enquanto você não reconhecer Que o problema é você Que o problema são as suas atitudes São as suas escolhas Enquanto você não reconhecer Que existe um problema E reconhecendo Enquanto você não usar O seu poder de filho Para buscar o pai Você vai continuar No mesmo deserto você vai continuar na mesma lama. Amém? Diga assim comigo. Eu preciso reconhecer e ir ao Pai. Amém? A Axa reconhe... identificou o problema. Tô com um problema. Minha terra tá seca. Eu vou pedir ao Pai. E diz a palavra que ela pede. Você viu ali, né? Ela vai chegar para o Pai e vai dizer. Pai... Dá-me uma bênção, porque a minha terra está seca, a terra que o Senhor me deu está árida, pai. Eu estou precisando de água, pai. Me dá as fontes de águas. Aí o Caleb, como bom pai, dono de tudo, o que, é que ele vai fazer? Naquela mesma terra que já era dela, o pai vai liberar as fontes de águas, glória a Deus, amado. O pai não vai dar outra terra para ela, não. Naquela mesma terra ele vai liberar as fontes de águas. Olha aqui para mim o que você precisa para a tua vida ser transformada, não é de uma nova mulher, não é de um novo marido, não é de um novo casamento, não é de um novo emprego, você não precisa de outras coisas para Deus fazer obra. não, Deus Ele pode pegar aquilo que você tem, e daquilo que você tem, Ele transformar todas as coisas, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, o que você precisa não são de coisas, o que você precisa é do Pai, que você precisa não é de coisas novas, o que você precisa é de um entendimento renovado e da presença do pai e da mão do pai na tua vida. Caleb vai liberar sobre ela fontes de águas. E aqui vai estar o terceiro e último ensinamento. Vamos para a palavra. Já estamos caminhando para o fim. Versículo de número 19, ela disse: "Dá-me uma bênção Pois me deste terra seca Dá-me também Me dá fontes de águas pai Aí olha o Caleb, o Caleb Então lhe deu As fontes Superiores E as fontes Inferiores, diga comigo Então lhe deu Bem alto, diga, então lhe deu As fontes Superiores E as fontes Inferiores Amados, o que significa para nós? Porque você sabe que tudo na Bíblia é um paralelo com o mundo espiritual, né? Todas as coisas naturais que acontecem na Bíblia fazem um paralelo com o mundo espiritual que nos cerca. Então o que, que quer dizer para nós estas fontes? Primeiro, a Axa exerceu o seu poder de filha. Segundo, ela reconheceu que tinha um problema e ela pediu ao Pai. Aí o Pai vai lá e vai dar para ela o que? As fontes superiores e as fontes inferiores. O que, que significa isso? O que são as fontes inferiores? São as águas desta terra que matam a nossa sede. Amém? As fontes inferiores são as águas desta terra. São as coisas desta vida... Que tem o poder de suprir as nossas necessidades naturais. Poxa pastor, eu estou sedento de ter um casamento transformado. A transformação do teu casamento são águas inferiores. A cura da tua enfermidade. Pastor, eu estou sedento pela cura. Eu estou sedento pela bênção. Eu estou sedento pela vitória. Aí a vitória vem, ou seja... As águas, as fontes inferiores são as fontes de águas que satisfazem as nossas necessidades naturais. Só que tem um detalhe, amados: As nossas necessidades naturais, as águas das fontes inferiores, elas só são liberadas sobre nós quando? Quando primeiro mergulhamos nas fontes de águas superiores. Glória a Deus! Amém Aquilo que tem o poder de nos suprir de verdade A água que tem o poder de matar a nossa sede de verdade Não são as águas desta terra Porque você pode ter um bom carro Você pode ter uma boa carro Você pode ter dinheiro no banco, mas você não é feliz Tem muita gente que vive assim o dinheiro para muita gente resolve o problema. Mas tem muita gente que tem muito dinheiro e está cheio de problema. Por quê? Porque o dinheiro é uma água natural. É uma, faz parte das fontes inferiores. Mas o que sacia o homem de verdade não são as fontes inferiores. São as fontes superiores. E eu só sou saciado pelo que é terreno quando... Quando eu mergulho naquilo que é sobrenatural. Eu só sou saciado pelo terreno quando eu busco as fontes de águas espirituais, quando eu mergulho nos dias de Deus. Se você for comigo em Tiago, vá comigo lá finalzinho da Bíblia, logo depois de Hebreus, e já estamos caminhando para o fim. Tiago, no capítulo de número 1, veja o que a palavra vai dizer aqui, Tiago no capítulo 1, no versículo de número 16 se você encontrou de glória a Deus aí, olha o que ele diz, olha como é que ele começa o texto, ele começa dizendo assim, não erreis, por que, que ele começa dizendo não erreis? porque tem muita gente que erra nisso, então para que a pessoa não erre, ele já começa dizendo, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, e todo dom, todo presente perfeito Vem de onde? Vem da terra? Sim ou não? Vem de baixo? Sim ou não? Não Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto Descendo do pai das luzes Em quem não há mudança nem sombra de variação Então olha aqui para mim, meu irmão as boas dádivas que nós precisamos para sermos satisfeitos neste mundo. As boas águas que precisamos para sermos saciados nesta terra, elas dependem do quê? Não daquilo que nós encontramos na terra, mas daquilo que desce do alto. Depende da, das águas superiores que descem do Pai das Luzes sobre nós. E aqui está o terceiro ensinamento. Por mais que eu tenha o poder de filho e o exerça. Por mais que eu reconheça que preciso de ajuda e peça. Eu preciso mergulhar nas fontes superiores. Para usufruir das fontes inferiores. Eu preciso buscar as boas dádivas de Deus. Que descem do céu sobre a minha vida. Para que nesta terra eu tenha acesso. Aquilo que vai trazer bênção para mim. O problema é que as pessoas. Você vê que Tiago diz não errei. Isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas erram nisso. Elas vêm para Deus. Mas não para buscar primeiro o que desce do alto. Elas vêm para buscar a Deus. Para receber primeiro. Aquilo que satisfaz nesta terra. É quando eu busco primeiro as fontes superiores. Você vê que quando Caleb fala com a filha. Olha aqui ó. No capítulo 15, do versículo 19 de Josué. Então lhe deu as fontes superiores. Primeiro a fonte superior. Olha a ordem A fonte superior vem primeiro Se você buscar primeiro as fontes superiores As águas de Deus Se você buscar primeiro as boas dádivas que descem do céu, do pai das luzes Aí você vai beber Das fontes inferiores Que te suprem nesta terra Aí a gente faz um paralelo com aquilo que Jesus disse em Mateus 6, né? Quando Jesus ele falou acerca da gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é basicamente isso. Jesus disse lá em Mateus 6, buscai primeiro o que? O reino de o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus primeiro? É buscar as fontes superiores primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Busca primeiro relacionamento Busca primeiro intimidade Busca primeiro é, é, fidelidade a Deus Busca primeiro ter uma vida consagrada a Deus Mergulha nas águas do Espírito Busca primeiro na palavra Busca primeiro as fontes superiores Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça E aí você vai ver que todas as demais coisas As águas inferiores, a cura, a restauração A, a transformação, a benção, a prosperidade todas as demais coisas vos serão acrescentadas olha a palavra que Deus está nos dando hoje, no dia dos pais, eu quero orar por você que está aqui, você que é pai eu quero orar por você que nos assiste agora online, você que também é pai, eu quero orar por você porque eu tenho certeza que você está entendendo bem essa palavra mas acima de tudo eu não quero orar para Deus te abençoar, para Deus te dar a som de águas inferior, não eu quero orar para que nesta noite todos nós venhamos aprender a sermos filhos do Pai Celestial. Esta palavra é para isso. Como é que eu tenho que me relacionar com Deus? Como é que eu tenho que me relacionar com o Pai das fontes? Caleb foi o Pai das fontes para Axa. Deus é o nosso Pai das fontes. E é quando nós nos relacionamos com Ele assim. É quando buscamos em primeiro lugar fazer a vontade dEle. Que as demais coisas são acrescidas. Eu quero pedir a você se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé aí no seu lugar. Você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Você que está na tua casa, faça a mesma coisa se puder. Aplauda bem forte ao Senhor aí no Deus.